0: Historias de rock a través del tiempo. Este es Roca Domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
1: Bienvenidos a las historias de rock a través del tiempo. Hoy tuvimos uno de esos accidentes típicos de podcast y descubrimos que solo había grabado mi voz en el podcast y no la doñoro. O sea que esta es versión 2 del podcast. <risa> Va a quedar bien afinadito, eso sí está claro, porque las noticias van por doble partida.
0: Bueno. Menos mal, menos mal que no era una escena de una película donde se explota un edificio y cosas de eso. Exacto. Bueno, hoy
1: es el episodio de abrir semana donde comentamos las últimas noticias del mundo del rock. Y vamos a hablar primero de. Hoy hay un episodio, bueno, Metallica, Red Hot Chili Peppers, Stevie Nicks, um, noticias de Megadeth, eh, Elton John. Semi Hager, eh, también hay Dead Ellips on YouTube, Blink-182, The Cure, hay una cantidad de cosas en el episodio hoy. Pero vamos a arrancar por el show de Metallica en el Lollapalooza, este fin de semana fue Lollapalooza en Chicago, el original, y la verdad es que tuve el chance de la noche del jueves verme en directo a través de Hulu, que es el canal de Disney y de otras cosas que no son Disney, eh, todo el show completo porque los transmitieron en vivo La noche, que el día que estamos grabando esto Que es el domingo, toca Green Day Y oñoro, me vi todo el yeah. show En vivo de Metallica Espectacular, fuera yeah. de serie lo que me gustó fue como, fue la disposición del escenario, de la banda en el escenario porque tenían las posiciones clásicas atrás, pero cuando arranca el show arrancan todos ellos delante en la primera eh, como, como en todo el frente del escenario, uno al lado de otro la batería, el bajo la guitarra, James al otro lado y se fajan un show impresionante, impresionante sí. señor sí, Tremendo bueno, show Tremendo y ahora show. Pues, con, la con banda esta... sólida, sonando muy bien, eh, eh, súper conectados. James al comienzo del show dice una cosa súper interesante y es, le doy la bienvenida a los fanáticos clásicos de Metallica y también quienes han, quién, han visto, quienes están por primera vez en un show de Metallica, eh, quienes están por primera vez en un show de Metallica, porque... Eh, Lola tiene muchos artistas de pop y, y ver a Metallica es como estar en... en eh, 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 era para muchos no solamente ir a Metallica, no era un concierto, era un festival, ¿no?
0: Bueno, quién sabe, ahí, ahí el rock siempre llama y ahora, sobre todo en medio de esta moda tan brutal de Stranger Things, mucha gente estaba ahí viéndolos a ellos.
1: Como y mucha gente viéndolos por primera vez. El setlist brutal, Oñoro, el setlist impresionante. El set list, tocaron eh, Will Plush, con la que abrieron, Creeping Dead, Enter Sandman, The Memory Remains, Wherever I May Rum, Nothing Else Matter. La séptima canción era una canción del San Anger. Y, y, y James se dirigió al público y dijo, eh, ¿a quiénes les gusta el San Anger? Y manda el dedo para abajo. O sea, dijo, este es, un este es un disco que debe tener mucho más cariño con el tiempo. Y se tocaron de ese disco Dirty Window. Uh, tocaron Sad But True, Whiskey In The Jar Y me acordé de la gente en Colombia que le encanta Whiskey In The Jar eh, From Who The Bell Tolls, Mud Into Flame Fade Into Black eh, Fade To Black, Perdón, Seek And Destroyed" Y el Encore, las tres últimas canciones Fueron Battery One y Master Of Puppets wow. Que ese, ahora ese es con la que están cerrando puta. Y proyectaron las imágenes de Eddie Mumson, el personaje de Stranger Things que es el que ha hecho, digamos que notoria, porque toca la guitarra y tal, y todo el tema. Y, y fue muy bonito, tremendo show el que se hicieron, bien son, buen sonido, buena calidad, sí. eh, bien metálica, bien, bien, bien en su sí. punto, metálica.
0: Sí, excelente. Bueno... Eh... Qué chévere que este es el, como este es el primer show después de de, un, de de que de la gira por Europa, ¿no? En Estados Unidos como la primera vez que tocan había muchas este expectativas. Es, este es el
1: show después de la gira de Europa y este es el show después de la fiebre de Stranger Things ¿cierto? Joseph Quinn que es el artista que hace Eddie Manson, estaba en el backstage del concierto y eso lo pasaron todo por, por redes lo pueden chequear um, aparece él recibiendo una guitarra de Metallica autografiada por toda la banda y ensaya con el grupo antes de que la banda se suba al escenario, y eso Imagínate. es impresionante. Ese personaje, el de Eddie Munson, se ha ganado todo el cariño de los rockeros en el mundo y ahora venden esas camisetas y todo por todos los lados. Es una fiebre increíble que ha hecho que Metallica se gane una cantidad de fans. Pero ante todo, ñoro que en buena forma como está tocando Metallica. Muy, muy bien. Y una banda revitalizada y reinventada, todo a través del fenómeno de Stranger que eh, Hombre, Metallica no necesita Stranger Things, pero digamos que, que le ha dado, que el grupo se siente joven y se siente relevante, que es, ustedes no saben lo importante sí. que es eso para una banda.
0: Oh, y, pero, o sea, pero, ¿sabes? Metallica siempre ha estado ahí para aprovechar esos momentos de que, que catapultan aún más su éxito. Ellos, ellos además de su profesionalismo, tienen un olfato muy brutal. Y, y seguramente, pues, este es un nuevo, nuevo aire. Mucha gente nueva, como él mismo lo, lo, lo notó, ¿no? Y apenas suena, apenas suena Master, la gente loca. Pues,
1: Me voy a los Red Hot Chili Peppers y esta semana, al comienzo de la semana, anunciaron un nuevo álbum, Return of the Dream Canting, el regreso a la cantina de los sueños. El disco, lo, la banda estaba abriendo el primer show de la gira de Estados Unidos y en el primer show anunciaron que el 14 de octubre publicaban un disco nuevo. Ellos publicaron un álbum en febrero, el Unlimited Love, y en menos de seis meses se publican un nuevo disco. La razón ya la habíamos contado antes. Eh, cuando ellos grabaron este disco con Rick Robin como productor, grabaron cerca de 60 canciones y dejaron claro que había material completo para un disco nuevo. Lo que no nos imaginamos es que iban a publicar el disco tan rápido. Y eh, sí. el álbum está listo eh, y, y, y listo para publicarse el 14 de octubre. Sé que van a publicar un sencillo en una o dos semanas. Dicen que este disco es un poco más melódico, que cosa que me sorprende, sorprendo, añoro, porque el primero me pareció muy melódico y muy baladoso, y, pero ahí marche, están los chiles. Mel,
0: ¿Melódico o mellow? Mellow.
1: <risa> álbum doble. El primero fue doble y este doble. Para que usted tenga idea de la historia.
0: Tome sus doble reja, chilipepresadas. Acuérdese
1: que hoy con el tema del streaming, los grupos entre más canciones publiquen en Mejor. un disco, más dinero recaudan, ¿no? No era pues como sí, antes que era escucha. la disquera. Antes la disquera presionaba para que hicieran discos cortos por la edición. Ahora la disquera presiona para que hagan muchos de discos largos para Ay, que sumen más las reproducciones.
0: ¿no? Tienes toda la razón. Antes las disqueras se esforzaban porque la gente comprara un álbum entero por una sola canción y ahora mire. Ahora es todo, ahora es todo lo contrario. Todo lo contrario. Antes, <risa> cuando un grupo anunciaba un álbum doble todo el mundo, ¡ay! Eso no se va a vender.
1: Ahora no. Sí. Ahora cuando y peleaban cuando los lo artistas
0: con las disqueras.
1: Peleaban. ¿no? Peleaban como un berraco.
0: <risa> Me tocó a mí, a mí. Elkin llega con el disco. Carlitos, son dos discos. No, un momentico, un momentico. Eso no me lo compra nadie, eso es mucha plata. <risa> bueno, se analizó la cosa, pero bueno, ahora sí. Eh, si estuviéramos en el streaming, hermano, necesito, además de eso, un bonus track de covers, necesito los demos más. Saque todo lo que... He hecho, saque toda la
1: carreta que tenga ahí guardada. Bien, <risa> me voy a mudar para otra noticia y esta tiene que ver con Pantera. Um, esta semana, Eddie Trunk, eh, el, 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 el hombre del, del rock and roll en Estados Unidos, publicó, eh, entre, eh, en, invitó a su programa eh, a, a Anthrax Charlie. y a Zack Wild, porque están juntos de gira. Y eh, en la entrevista, por supuestamente, el tema de Pantera salió, porque Charlie Van Ante, el baterista de Anthrax, es el que va a tocar en el nuevo gira de Pantera y Zack Wild, la guitarra. Y eh, ambos... Coincidieron en una historia tanto Zagual como, como Charlie Venante y es que van a tocar como Bini Paul y como Dean Back, o sea eh, Benante dice ustedes pueden cerrar los ojos y es como si estuvieran viendo toc, toc, oyendo tocar a a <ríe> Paul vamos no vamos a poner nuestros estilos dentro de el, el dentro de Pantera vamos a sonar a lo que Pantera siempre sonó Wow.
0: Bueno, eso es, eso es una para la gente que tiene en su mente tatuada la música de, de Pantera. Y sobre todo que estamos hablando de dos músicos que son muy parecidos a, a, a lo que vivimos con Van Halen. El sonido de Eddie y el sonido de Dimebag eran únicos. Y la batería de Pantera, así como también la de, la de la de Anthony, pero 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 de todas maneras eh, en Pantera la batería tenía una técnica tecnológica muy brutal en el sonido Que eso lo heredó Slimnos después Eso es vital Y, y Anthrax está claro que no suena así ¿no? Chévere que hayan dicho No, 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 yo toco en Anthrax Pero usted puede cerrar sus ojos Que el que va a estar tocando es el espíritu de Vinny Eso tranquiliza mucho a la gente Bueno, dejando el tema
1: de Pantera Me voy a otra noticia y fue de Cure The Cure este año está de regreso. Tendrá una gira de conciertos que arranca por Europa en el mes de octubre. Um, octubre 14, si no me equivoco, es la No, mentira. Octubre, oct no, octubre, no me sé la fecha. Eh, son 44 conciertos en Europa, eh, Inglaterra y Europa. Ahora hay que dividir eh, entre, com entre eh, eh, Comunidad Europea y e Inglaterra y Reino Unido, son 44 conciertos, eh, 22 países y eh, la banda además de esa gira tiene la expectativa de lanzar un nuevo álbum de estudio que ya tiene nombre, del que vienen hablando hace más de un año que se llama Sons of a Love World, canciones de un mundo perdido, eh, incluso dicen que tienen hasta dos discos terminados eh, pero todavía no hay fecha de lanzamiento de ese disco, eh, ellos lo quieren lanzar antes de la gira eh, pero no sé si eso finalmente va a pasar o no. Ellos van a girar por Inglaterra desde octubre hasta fin de año, Inglaterra eh, y los países de, de la Unión Europea, y yo creo que el año que viene van a ser Estados Unidos y Sudamérica. Um, no hay fecha de lanzamiento del disco, pero sí hay fecha de la reedición del aniversario número 13 del Wish de The Cure. Será el 7 de octubre, ese es el... Último
0: gran disco de The Cure, el Hombre, de sí. Friday I'm in Love, ¿no? Uy, qué canción Friday I'm in Love, me acuerdo estar en la universidad sin parche un viernes y sonar Friday I'm in Love. No, Total, madre. en la radio era un
1: en la radio era un en la radio era siempre una costumbre sonar Ob los viernes Friday I'm in Love. Y, obligada. Obligada. Es como es como sonar eh, It's raining again de Supertramp en una emisora adulta. Eh, The Cure, entre otras cosas, esta reedición eh, que fue grabada en los AB Road Studios, eh, van con tres CDs y dos LPs, 45 tracks, va todo el álbum completo original, después los demos de todas las canciones, algunas versiones en vivo de las canciones, y hay una canción nunca antes escuchada que se llama A Wendy van grabada en el año 92 en los Manor Studio Sessions, eh, y que nunca fue incluida en ningún disco, y esa la van a incluir en esta eh, En esta nueva versión extendida. Van a haber una canción de The Cure nueva de esa época. Eh, octubre 7 se lanza todo el disco y eso es un discazo. Este es el sí. disco de A Little to Believe, ese es el disco de High, que fue el primer sencillo, y ese es el disco de Friday I'm in Love.
0: Tremendo, tremendo. Una cajota, Friday. me
1: imagino, como para que. Eh, los. Por que ahí son, 20 dólares. No en CD, pero la de vinilo pasa lejos. Pasa, Ay, pasa, pasa lejos. Bien, um, YouTube, hemos venido hablando de ellos porque están sonando para regresar en el 2023. La semana pasada contamos que serían escogidos para abrir una, un nuevo venue en Las Vegas. Eh, espectacular, que es como una franquicia del Madison Square Garden, pero que es como un globo terráqueo, una vaina en tecnología fuera de este planeta y que ellos estarían encargados de abrir esa residencia en Las Vegas. Pero ahora la noticia que me he enterado por los clubes de fans es que están ya llamaron a filas a la gente de producción para junio del año que viene para una gira de conciertos por el mundo. No se sabe si es Estados Unidos o Inglaterra, ni se sabe qué irán a tocar. Si van solo con lo clásico o van con disco nuevo o ni idea. Recuerden que lo último que grabó YouTube, fue eh, lo último que hizo YouTube en giras, fue la gira del Joshua Tree, eh, porque la gira sí. del Son of Innocent, el disco ese, flojito que sacaron después del que se coló en, en iTunes, eh, esos dos últimos discos de YouTube, lamentablemente no fueron muy buenos. Yo le he dicho aquí muchas veces, señor, YouTube es un grupo que tristemente pasa por un momento raro porque ha envejecido mal a pesar de ser una gran banda de rock.
0: Uy, bueno, no, no sé si ha envejecido mal, pues ellos llevaban muchos años, Marchena, muchos. Eh, pero sí, digamos que últimamente, sobre todo después de que se va su, su manager y que le vende la mitad a la mitad de YouTube es de Live Nation ahora, si no estoy mal, o quién sabe si la cambió él por acciones de Live Nation qué sé yo, pero pero sí es verdad que la parte creativa ha estado un poco comprometida so, incluso esa esa actitud de, de una, una, una buena mañana un pedazo de tu disco duro de un iPhone que al iPhone le falta siempre tamaño eh, en, la, en la memoria pin, un disco de YouTube. Yo creo que eso, eso, eso marca un antes y un después en la carrera de YouTube. De todas sí. formas, venden conciertos, ¿no?
1: Claro, ¿no? Y la última gira viene y todo. Ese concierto, si, si hacen esa gira ñoro, esa ah. va para tarifa dinámica, ¿no?
0: La que te gusta a ti, Marchera. La
1: que me gusta a mí. Eso va para tarifa dinámica que se las pela. Nada no, que hacer.
0: Qué terrible, qué terrible. Pero bueno, eh, ¿Cómo se hace? Estamos en un sistema capitalista. Ala.
1: ¿Cómo no? Tarifa dinámica, <risa> Stevie Nicks, que entre otras anunció la, la, una de las integrantes importantes de, 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 de Fleetwood Mac. Eh, ella iba a salir a girar el año anterior, canceló los shows por temas todavía de la pandemia. Este año salió, tocó en una cantidad de festivales, le fue muy bien y ahora acaba de anunciar 12 fechas nuevas por Estados Unidos que arrancan en el mes de septiembre 4 en, um, eh, arrancan en septiembre 4 y cierran el 28 de octubre en un concierto aquí a una horita donde yo estoy en West Palm Beach eh, y ahí ya tengo tiquetes para verlo me asusté porque pensé que iban me, me metieron en algún momento tarifa dinámica pero, pero logré porque tenía clave esa de acceso para comprar temprano lograr tener un buen tiquete pero la cosa estuvo difícil por un lado de los precios. Porque...
0: A mí me parece que, a mí parece que la, la, la presión de la gente ha hecho que esa medida de la dinámica solamente se la manden a quienes ellos sí sí saben de verdad que, 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 que pueden pagar y que no les importa. Pero pero bueno, eh, también he, he, he leído eh, compré, la compré la boleta en face value, o sea, a lo que a lo que es, y para Bruce Springsteen Entonces, eh, Estamos en, en la era del, de, la, de la inteligencia artificial. que. Pero, miro, ñoro. Me Ajá. estoy
1: metiendo a Ticketmaster en ese momento. Yo compré <risa> mi boleta. ¿Vale? Ajá. Mi boleta me costó 70 dólares. ¿Vale? Bueno. En un yeah. sitio bueno. Pero no es
0: gallinero la tuya. Es no, un no, poco no. Más no, adelante. No, mi,
1: no, mi sitio es bueno. Yo tengo un sitio, no primera ah, fila, o sea pero tengo barato. un buen sitio. Acabo de meterme. Todo Ajá. el concierto está. Vendido, está en Verify Resell Ticket La silla que yo compré en 70 dólares
0: okay. Hoy
1: vale Ni siquiera, porque yo tengo Yo tengo sección 5 El tiquete que yo compré por 70 dólares Hoy vale 200 dólares ¿Revéndelo? No, yo no voy a venderlo eso? si
0: yo me quiero ver ese show 200 dólares la vendes en dos mil dólares y te vas a la puerta del concierto y al que le sobra se la compras en 50. Mire
1: cómo ha subido las pre... Cómo menos mal compré si no no hubiera podido ir.
0: Calcule. Oye, qué bueno. Qué, me alegra que veas ese, ese resultado. Chévere. Calcule, Chévere. Oñoro. Las boletas más caras están por
1: 500 dólares. Pero o sea que donde hiciste, yo compré... Hice lo correcto. Hice lo correcto. Donde yo compré hoy está en 200 dólares. Calcule. Ah. Eso se llama el peligro del resell. El peligro el de la negocio socio. El negocio socio. O sea que menos mal compré si no me estuviera dando ahora tumbos ahí contra la pared. <risa> bueno, es que, el, insisto, Ñoro, el problema de las tarifas dinámicas es que hay gente que está pagando mucho dinero por los conciertos.
0: Pero, pero Con la, la
1: inflación es. y al borde de una recesión en Estados Unidos, la gente sigue como loca pagando dinero por los conciertos, señor
0: pero pues acuérdate que los ricos cada vez son más ricos y pues pagar mil dólares por una entrada yo pues estoy seguro que por lo menos son este, esta gente que les llaman 401s, 402s sí me entiendes eh, eh, bueno, de todas maneras eh, sí terminaremos terminaremos con que ah, no, no alcanzaste para el concierto ah, por 30 dólares lo ves por el televisor y así todos felices. Yo no veo eso tan fácil, pero bueno. James Addiction,
1: Perry Farrell, en una entrevista, tocó el fin de semana en su festival, en el Lola, pero con Porno for Pirates, porque él debió tocar con James Addiction, pero se enfermó Dave Navarro con problemas de que COVID. un COVID raro, un COVID, ¿no? Un COVID, un COVID eterno. Y eh, resulta que eh, tocó con Porno for Pirates, la, una banda que tuvo él durante muy tiempo y que pegó una canción muy buena llamada Pets. Eh, buena. Pero ahora James Addiction... En el, ahora ya en otoño sale de gira con Smashing Pumpkins, van los dos juntos eh, Addiction le va a, a, le va a telonear a, a Smashing eh, Ferrell dijo que tiene música nueva que una vez termine aquí va a ir al estudio a terminar de a terminar las canciones porque quiere publicar antes algo a, a, antes del inicio de la gira, eso me parece bien me parece chévere, eso es una bandota impresionante ¿no?
0: sí, sí, aunque a, a mí me gusta más este James Addiction, ojalá que que la, pueda, que la pueda... No, a mí yo me refería a James Addiction. A mí la que me
1: gusta... Ah. El que va a sacar disco nuevo es James Addiction, no Porno for Pirates. Okay. Por pues si me entendió mal.
0: Sí, el, ah, el concierto es en septiembre, ¿no? Los dos conciertos.
1: Pero es James Addiction, no Porno for Pirates. James Addiction. Sí, James Addiction abriéndole a Smashing Pumpkins. Bien, uh, Bling 182 sigue siendo noticia. La semana pasada contamos los rumores que Matt Skiba no sabía si todavía era parte de la banda o no. Y esta semana Blink anunció una nueva edición de los Funcos, los muñequitos estos cabezoncitos, eh, y la edición era una edición aniversario 30 de la, funda de, 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 la de, de la aparición de Bling 182. Y es una cajita con los tres muñequitos de Bling de la era del Enemate State cuando aparecían en bola en los, en los videos. Así aparecen. <risa> ya había otra versión diferente, pero es esta en bola como aparece en el video de los del Enemas State, de All the Small Scene y, eh, y Watch My Age Again. ¿Cuál es el tema, Oñoro? Que ya salió, para los que, para los que andan como yo apostándole a una reunión de Blink con Tom, ahí está la excusa de la reunión. 30 años de Blink 182. Sí, recuerde, que, recuerde que uno no la tiene tan clara porque las bandas crean unos hacen aniversarios a partir de su primer disco otros hacen aniversario a partir del primer toque que hicieron alguna vez en la vida y creo que Blink publicando estos muñecos y diciendo que es su aniversario 30 le puso título a la gira de reunión estoy especulando pero cuando, pero si me funciona la voy a cobrar yo creo que se reúnen y ahí hay un platal grande 30 años de Blink 182 eso se viene señor. Eso se viene. Va a ser
0: un palazo. Esperemos que este man pueda subirse en un avión. No.
1: Él se sube. Ya está ya subiendo. Se... La Kardashian lo sube en el avión. Ahí vemos. Y recuerde que Mark, eh, Mark viene de sus problemas de, de cáncer que tuvo a comienzo de este Uf. año que fue muy duro. Imagínese. Sí, bueno, sí, 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 un par de noticias de Megadeth. Eh, Megadeth va a tener en el nuevo disco una canción cantada por Sammy Hager. Y es que Megadeth decidió hacer un cover de una canción de un disco de Sammy Hager del año 79. Eh, la canción se llama, el álbum nuevo se llama The Sick, The Dying and the Dead y la canción se llama the, This Planet's on Fire. La canción la había grabado originalmente Sammy en su disco del año 79, como lo dije en solitario. A Megadeth, a Mustaine le encantaba la canción. La iba, él iba a hacer el coro y al final terminó invitando a Sammy y Sammy Canta la canción dentro del disco
0: de Megadeth Es invitado en el disco de Megadeth Brutal, ¿o no, qué, señor? Qué buen feature ese, es bien raro Bien raro Qué bueno esa, esas influencias de... Mustaine es un tipo que es amante de la música no El jazz es parte de la influencia Y, y esto también es como... No es fuera de lugar, pero... pero y recuerde es una que... Cosa como más amplia. Que Semi es, es un veterano de la época de Monstruck, ¿no? Por favor, desde el 71... Ya, estaba con, ya tenía su, su primer álbum y cantaba muy muy Robert Plant. Muy y es que Sammy tiene, Sammy tiene 74 años, señor. Pero igual es muy joven para, para todo lo que sí, ha pasado. Sí, sí. Y se mantiene, se conserva súper bien.
1: Y la otra noticia es que Dave Ellipson, el votado eh, bajista de Megadeth, <risa> se ha formado una banda llamada Kings of Trash, junto a otro guitarrista de Megadeth llamado Jeff John, y van a salir a girar tocando por completo dos discos de Megadeth. El del 85, Killing is my business and business is good, y el del 88, So Far, So Good, So What. Inclusive también van a invitar a Chris Pollan, que fue guitarrista por esos días, a tocar. Uh, van a tocar... Y además a la gira le han puesto de Mega Gears. Eh, imagínese, eh, eh, Ellison que no se rinde de sacarle plata a Megadeth porque él se siente que lo votaron injustamente de la banda, ¿no?
0: Ay, Lo que lo que no me cabe a mí en la cabeza es ¿cuál es, la, cuál es el comercio que hay aquí, cuál es el negocio que hay aquí, Marchena. Si Megadeth está de gira con una banda que es una planadora Listo, Ellison es el bajista de, de, de Megadeth de Jeff Young. Mejor dicho, el guitarrista más teso que ha tenido eh, Megadeth es este. Ay Dios santo, Marty Freeman. Uh -huh. Porque Jeff Young, eh, más o menos. Y bueno, Chris Polan tampoco es que haya sido nunca. No, el más teso ha sido Freeman. Entonces, entonces no, no lo entiendo, la verdad. Eh, es como una medida extraña. ¿Cuál es el alcance? ¿Hasta dónde llega? Sobre todo con Megadeth de gira. No, por favor. ¿Quién sabe qué hay detrás de todo esto? Por otro lado,
1: noticia corta. a Gallagher, Liam Gallagher, o sea, viniendo de París a Londres, casi lo arrestan porque se agarró a golpes en el, en el avión, porque unos fanáticos le pidieron un autógrafo le, eh, eh, que le autografiera unas cosas y el man no quiso y se agarró con ellos y hasta los terminó después insultando en Twitter. Liam Gallagher <risa> siendo Liam. Sí, bueno, ahí está Bueno, ahí está el... ¿qué más tenía yo para contar de esta semana? Um, ah, bueno, Elton Achina. John Elton John Ajá. es el encargado de revivir la carrera de Britney Spears, que recuerdan que estuvo aislada del mundo de la música tiene mucho tiempo que no graba Elton decidió regrabar Tiny Dancer su famosa canción que fue muy famosa en la década de los 70 y después tomó vida en los 90 como parte de la película Almost Famous va a regrabar la canción junto a Britney Spears. Recuerden que Elton John se vuelve padrino de todas las figuras femeninas últimamente. Él es como el padrino de todos esos, de, de todos esos artistas, de todas, esas, todas las femeninas, y también masculinos también, Charlie Puth y más. Y ahora eh, va a regra ya la regrabó eh, Tiny Dancer y la va a publicar en cualquier momento. Y sería el, la canción de regreso de Britney Spears a la música.
0: Bueno, ojalá que Britney le vaya bien, que la cuide mucho, don Elton.
1: Que la cuide. Oiga, ¿se oyó la canción que David Lee Roth lanzó esta semana? Se lanzó, mire, David Lee sí. Roth tiene un disco hecho Chévere. hace mucho tiempo, que lo grabó sí. con John Five como guitarrista. John Fife incluso... Cositas poco a poco. John Fife incluso tocó con él en la década de los 80 cuando era un peladito. John Five después tocó con Manson y hoy en día toca con Rob Zombie. Él se grabó un disco con John Faye que dejaron guardado y engavetaron. Y ahora, este año, después de todos los rumores de la gira esa de, de, o del show homenaje a Van Halen, que nunca fue, y que le echaron la culpa a David Lee Roth que, que no se hizo por eso, David ha empezado a soltar cancioncitas. Y eso que él dijo, retiro y canceló la, la, la reunión, que, el, los shows que tenía en Las Vegas y tal. A comi hace, unas, hace como unos, a comienzo de este mes, bueno, a comienzos de julio publicó una baladita muy linda llamada Pointing at the Moon. Linda, ¿se acuerda, señor? Y sí, ahora sí. se publica una canción también con John Five que se llama Nothing Could Have Stopped Us Back Then. Nada nos iba a detener en, en ese momento, en el pasado. En ese
0: es, mo momento.
1: En ese momento. Y, y es una pasado. canción dedicada a sus días con Van Halen. Es dedicada a esos años. es una can... Inclusive, en la portada del sencillo, es una portada de BNG, de todos los integrantes de la banda, imagínense
0: Sí, saltando, están saltando. Uh -huh. Bueno, eh, me, a, la verdad, me parece bien, y Marchena, es una música que no es lo que esperamos de David, pero que se le oye súper bien y se nota que son canciones sentidas. Me, me, me gusta mucho, he escuchado... No solamente escuché estas dos que salieron, sino que él tiene otra donde hay un video eh, donde creo que es él el que dibuja, sí, unas pinturas, una, uh -huh.
1: sí,
0: una una aura, una aura muy especial de mucha nostalgia y con su voz perfecta, bueno, en, en su en su rango, pero uf, una, una una vibra eh, bastante clásica, bastante por decirlo vieja, por por en lo bueno, el, 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 pues no me parece mal como suena, pero Siento esa, es una vibra muy madura, chéverísimo, me pareció. De acuerdo. Semi Hager, por el otro lado, va a publicar un nuevo álbum con
1: su banda The Circle. El álbum se llama Crazy Time, eh, álbum completo de estudio. Ese disco, entre acuérdate que en esa banda toca Michael Anthony de Van Halen en el bajo y John Bohan, el Señor. hijo de Jason. El, el, y Jason Bohan, el hijo de John Bohan, Ay. en la batería. Ellos están girando eh, junto a George Torgood en este otoño en Estados Unidos y están tocando muchas canciones de Van Halen de la época, no solamente Sammy cantando las de que cantó con el grupo, sino que Michael Anthony está tocando en Talking About Love. Incluso la canta. La, la canta, la es canta, que, la canta es que él. Que hay... No la canta Sammy, la canta es Michael Anthony, que siempre sí. fue una buena segunda voz, ¿no? Sí,
0: uf, tremenda, tremenda voz. Lo que pasa es que si tú, si tú grabaste una... Bueno... Cualquiera puede grabar o tocar cualquier canción de cualquier artista Siempre y cuando se paguen los derechos Pero a veces se restringe a que por lo menos haya sido intérprete original Y pues ahí está ahí Y está la noticia
1: él. de cierre es Um, tiene que Va por el lado de Bruce Springsteen Que estoy muy peleado con él eh, Y es que El manager John Landau Dio una entrevista para el New York Times Justificando los precios de la boleta Y dijo que un artista como Bruce Springsteen eh, eh, Eso es lo que vale ir a un concierto de él Prácticamente
0: Palabras digo, más, palabras menos Dijo que el valor era, era, era Fair, que era justo y que además muy pocas boletas eran las que se habían vendido alrededor de los mil. No mencionó los cinco mil dólares que, que las noticias nos mostraron, pero te aseguro que hasta diez mil se pagan. Es que, Machena, el fenómeno viene ocurriendo hace rato, pero me encantó hace años escuchar a Bruce Dickinson diciendo que los VIPs son una muy mala idea porque la gente que termina con esos tiquetes es gente que no siente la música tanto como los demás fanáticos. Solo por curiosidad me estoy invirtiendo
1: en... Bruce Springsteen, y me estoy metiendo, me voy a meter al concierto de Tampa, Tampa, o sea, en el estadio, a ver cómo Ajá. anda la boleta hoy, voy a hacer lo mismo, detrás del escenario, 220 dólares, detrás del escenario, que no pelos? ve nadie, detrás del escenario, no ve nadie, detrás del ¿Tienen escenario,
0: tienen pelos esos, tienen
1: pelos, para que usted haga idea. Detrás del escenario, 325. 400 dólares por una boleta detrás del escenario. La 325, 400. sección 325, es detrás del escenario. Y le estoy hablando de un estadio, oñoro. ¿Vale? Le estoy hablando de un estadio. <risa> Qué cómo bueno, tan brava, oño.
0: ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? También no te preocupes, Marchena, que también hay videoconciertos, también se puede ver por YouTube después. Seguramente muy pronto venderán las boletas digitales por 30 dólares. Métete en vivo al concierto de Bruce si no alcanzaste, no sé qué. Mírala desde el parqueadero, no te vayas a tu casa, con el celular, tantos productos que vienen. Y en el piso
1: de abajo, frente al escenario, mil y pico de dólares, ¿no?
0: Al frente del escenario, Marchena. Sí. Seamos, seamos sinceros, si tú eres el re fanático de Bruce Springsteen y quieres estar en primera fila, mil dólares, de pronto aguanta.
1: Eh, es que pues depende tipo, de la plata que tengas. Yo digo que todo depende de la plata. O sea, es que lo, claro. lo traducimos en pesos colombianos y son sin... Ahora, eso es sin los cargos. Con los cargos se va casi a dos mil dólares.
0: Claro, pero nunca es el caso, nunca es el caso de que vas a ir a un concierto y, oh sorpresa, estar en primera fila no es tan caro, no. Los que están en primera fila son personas que dicen, no me pierdo y voy a estar en primera fila, no importa qué. Pues. Hasta el mismo artista se la separa le dice, ¿cuánto me vas a dar? Toma. No Nadie se entera. A ver. Muy bien, ahí estamos. Lo dejamos actualizado con noticias. Gracias
1: por escucharnos. Este fue Roca Domicilio, el podcast. Disfrútenlo y están al día, en noticias. Se les quiere sí, mucho. Señor. Larga vida al rock and roll. Bye, my
0: friends. Chao, machito. Chao, gente. Un abrazo.